0: Boa noite. Boa noite, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com todos vocês, eu fico muito feliz quando vejo esse vídeo, no finalzinho essa fala é, me traz muita esperança porque eu sei que se essa é a história que Deus está contando é, em Niterói, através da nossa igreja, a gente pode ter absoluta certeza de que é uma história de vitória, é a história de Deus, então por isso eu descanso, por isso eu sei que vai continuar dando certo, nós estamos dando certo Há mais de duas décadas, isso é uma benção, a nossa vida só anda para frente. Pela bondade de Deus, a igreja plena de carais só avançou, só progrediu, só prosperou. A cada ano a gente cresce mais e a gente tem muita gratidão a Deus por isso. E a gente está muito feliz com tudo o que está acontecendo aqui do lado, com a obra que você se envolva, que você queira contribuir, que você queira ver esse negócio acontecendo realmente, rapidamente, para que a gente possa ter a alegria de ter mais e mais pessoas aqui. E é uma imensa alegria e satisfação ver todos vocês aqui. Hoje nós retornamos para o nosso departamento infantil e é muito bom ver as crianças como elas cresceram. Algumas já chegaram aqui, saíram com dois anos, já são quase adolescentes. E é muito bom ver é, a gente de novo se reunindo aqui como família, tá bom? Eu queria pedir para todos abrirem e ligarem suas Bíblias no livro de Neemias, capítulo de número 6. Nós vamos ler do verso 10 ao verso 14 só. Neemias, capítulo de número 6. Vamos ler a partir do verso 10. E vamos continuar em torno desse grande homem... Essa grande pessoa que foi Neemias, e quero que você que está assistindo a gente agora, é, através do seu telefone, da sua televisão, que você também seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É uma benção a gente poder falar com você aí na sua casa, ou no seu trabalho, onde você estiver. E que Deus te abençoe muito. Se você estiver vendo o na hora do seu trabalho, que seja na hora do seu almoço, do seu lanche, né, para você não ser chamado a atenção. Vamos então à leitura do texto de Neemias, capítulo de número 6, do verso 10, ao verso 14, diz assim, Um dia foi à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo, eles virão esta noite. Todavia eu lhe respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim porque Tobias e Sambalat o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira e então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Verso 14. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Só até aqui, vamos orar. Senhor, muito obrigado por cada vida tocada já nesse domingo por conta desse culto. Muito obrigado por todas as pessoas que já estiveram aqui presencialmente nesse culto por todas as pessoas que já assistiram esse culto pelo nosso canal no YouTube. Te agradeço por todos que estamos nesse momento ligados e te peço em nome de Jesus Cristo que o Teu Espírito Santo tome o nosso coração, que Ele prepare a nossa alma para que a gente possa acolher a Sua Palavra com bastante carinho, com muito amor e boa vontade eu te peço, em nome de Jesus, que tu faças com que a gente saia desse encontro com o coração cheio de força, com a mente cheia de convicção de que o Senhor quer que a gente construa uma vida maravilhosa, uma vida sensacional. Que o Senhor abençoe a minha vida que entrega essa palavra e que o Senhor abençoe a vida de quem recebe também essa palavra e tudo de forma espiritual, para que o Espírito Santo abençoe o envio da mensagem e o acolhimento da mensagem. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Queridos, o que eu tenho para dizer para vocês hoje é de extrema importância, aliás, tudo que eu sempre falei aqui, acredito eu que sempre foi muito importante, mas o que eu vou dizer hoje, aquilo sobre o que eu vou falar hoje, se estiver ausente de, em, em nossa vida, nossa vida vai perder muito, em qualidade, em possibilidades, ao invés de expandirmos como pessoas, vamos diminuir. Então, o que eu tenho para dizer hoje para vocês, peço que vocês ouçam com toda a atenção do mundo, porque isso pode ser o gatilho que dispare uma nova vida, o gatilho que dê a você a, o, o início de uma nova existência, muito melhor do que a existência que você tinha levado até o dia de hoje. Eu vou falar sobre coragem. Coragem é, com certeza, uma das virtudes mais admiradas da humanidade. E não é uma coisa nova, coragem é uma qualidade da pós-modernidade, admirada nos últimos 50, 60, 70 anos. Não, a coragem é uma virtude admirada por todos os povos de todos os tempos. Nós não encontramos estátuas, monumentos erguidos a pessoas covardes. Olha, essa estátua aqui é de fulano de tal que no dia da batalha mais sangrenta de nosso povo abandonou a esposa, os filhos, os sogros, atropelou oito crianças no caminho e conseguiu salvar a própria pele. Ninguém faz isso. Pelo contrário, a gente encontra monumentos, a gente encontra estátuas, menções honrosas é, de pessoas que fizeram a diferença porque foram bravas, porque foram corajosas. Então a coragem é com certeza aquela virtude que a gente admira, aquela virtude que a gente aprecia e acolhe no coração e procura ter na própria vida, porque a gente sabe que é algo que enche a gente de orgulho. A coragem edifica o nosso caráter. A coragem fortifica quem a gente é. E Neemias foi um homem muito corajoso, foi uma pessoa muito corajosa. A história dele mostra isso em vários momentos. Por exemplo, ele mostra que teve muita coragem quando atende ao chamado de Deus para ir para Jerusalém a gente está lendo a história de um sujeito que era copeiro do homem mais poderoso do planeta nesse tempo da história o homem mais poderoso do planeta se chamava Artaxerxes ele era rei do império persa, era, met... era dono de Irã, Iraque, territórios de hoje que a gente conhece Líbano, Israel, uma parte da África, do leste da África, uma parte do Egito, uma parte da Turquia era uma pessoa muito poderosa e Neemias era alguém de muita confiança dele, Neemias era um copeiro, como eu já falei várias vezes, ele não era apenas um homem que servia sucos e café para o seu rei, ele era alguém que conversava, era alguém que oferecia conselho, era alguém que confortava às vezes, então Neemias era um homem muito, muito poderoso, e quando ele, e vivia muito bem por causa disso. Quando ele sente o coração arder Pela situação difícil das pessoas que estavam vivendo em Israel A Bíblia diz que ele estava em Susã nesse período Que era, não era a capital de, da, do Império Persa Era uma casa de praia, de veraneio, por assim dizer Ele estava então no Irã e lá ele decide pedir ao rei que o libere para fazer uma obra de construção dos muros da sua cidade querida, que ele tanto amava, e que estava por isso vulnerável. Quando ele aceita esse chamado, é um chamado difícil. Uma coisa você diz: assim, Deus me chamou para fazer obra missionária na Dinamarca. Deus me chamou para fazer a obra missionária na Noruega. Deus me chamou para fazer a obra missionária no Congo. É diferente. Deus quer que eu vá para dentro de uma comunidade perigosíssima e viver lá como alguém que vive naquela comunidade e sentir na pele aquelas coisas. É um chamado. A gente sempre se assusta quando vem um missionário fala eu estou evangelizando pessoas num lugar onde é proibido ter Bíblia ou quase morro todo dia. E a gente fala, meu Deus, tomara que Deus nunca me chame para esse negócio. Tomara que Deus nem olhe para mim. Eu não quero nem ouvir esse negócio com medo disso pegar em mim. Porque a gente sabe que tem que ter coragem para atender o chamado. Mas a pessoa que atende o chamado é possuída por uma coragem Capacitadora do próprio Deus Que por onde ele guia e providencia Então a gente vê em Neemias Coragem para atender esse chamado A gente vê em Neemias Coragem para abrir mão de toda a estabilidade que ele tinha Ele não era obrigado a ir Para Jerusalém Ele podia ficar onde estava E não seria por isso uma coisa errada Mas ele abre mão Como Jesus Cristo fez Ele não era obrigado a vir esse mundo para nos salvar Mas ele abre mão daquilo Mergulha na nossa história E por isso Neemias é um tipo riquíssimo de Cristo Neemias então entra nessa história e entra com muita coragem. Ele se envolve numa empreitada inédita. Ele não tinha feito curso para nada disso que ele fez... Ele foi se aventurando, ele foi aceitando os desafios Conforme os desafios eram sendo, iam sendo colocados diante dele Ele assume a posição de governador Tudo bem, ele assume com coragem A, a posição de reformador social Quando as coisas começam a ficar esquisitas E judeu, explorando judeu Um, um se aproveitando da fraqueza do outro disso é, Como é que a gente vai crescer como nação Se um mata o outro, se um escraviza o outro Isso, isso aí é uma coisa que nos destrói por dentro ele foi corajoso quando enfrentou todos esses inimigos Sambalate, Gesem, Tobias São citados pelo nome porque eram pessoas importantes Era gente de influência Era gente de poder social, poder político ele teve muita gente poderosa contra ele E ele enfrentou todos esses homens E você já ouviu sermão suficiente sobre esses casos E está com tanta raiva deles como eu estou até hoje A gente olha para Tobias, Sambalate, Gesen E pensa, por que, que eles atazanaram a vida de Neemias tanto? Porque eles estavam perdendo território Porque eles estavam perdendo espaço Neemias era dono de muitas virtudes como a gente tem visto aqui, e com certeza a coragem era uma das suas mais lindas virtudes. Neemias está ensinando a gente a construir uma vida sensacional. Eu tenho dito isso aqui, nós estamos neste mundo salvos por Deus em Cristo Jesus para vivermos uma vida sensacional. Não cabe para nós uma vida mediana. Deus não pagou um preço enorme como enviar seu filho para que a gente vivesse 10% da vida que ele deseja para mim e para você. Eu não consigo acreditar. Se eu tivesse dado um dos meus filhos para que morresse por alguém e eu visse esse alguém chutando lata na vida, ah, é, isso mesmo. Eu ia dizer assim, amigo, eu dei a vida do meu filho por você. O mínimo que você tem que fazer é empenhar o máximo possível para você honrar o sacrifício que ele fez. Então, eu não consigo acreditar num cristianismo saudável de uma pessoa que olha para o que Deus fez em Cristo Jesus e diga, está ah, bom assim. E o pior ainda, quando você diz está bom assim, querendo mais, quando te falta coragem para buscar essa vida. É sobre coragem que eu estou falando. Coragem para a gente viver a vida que sonha. Coragem para a gente ter o que a gente sonha. Então ele, tá, ele está nos ensinando com a sua própria vida, com o seu testemunho, como é que se constrói uma vida sensacional. E para a gente não se perder, eu vou fazer de novo a perguntinha que tenho feito aqui um domingo após o outro. Como é que Neemias conseguiu construir uma vida sensacional? A resposta de hoje, a primeira resposta desse sermão vem hoje, a segunda semana que vem. E a primeira resposta para essa pergunta é que Neemias conseguiu construir uma vida sensacional porque ele foi corajoso porque ele foi muito corajoso. Vejam comigo os versos 10 e 11, o que é que dizem. Um dia, fui à casa... Isso aqui é muito importante, porque a gente lê as informações que a Bíblia dá, muitas vezes, de forma corrida, e não percebe o que está em jogo aqui. Um dia, fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Meatabel. Irmãs que estão grávidas procurando nome para beber, estão em sugestões, tá bom? Um dia, fui à casa de Semaías, filho de Delaías e neto de Meatabel que estava trancado, portas adentro. Imagina o cenário. Ele foi à casa de uma pessoa que estava com tudo fechado. Ele disse, o Semaías disse para Neemias, quando Neemias chegou lá, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia, eu lhe respondi, Acha que um homem como eu deveria fugir? A resposta dele foi imediata. Ele não precisou ficar pensando. O que eu vou dizer para esse sujeito? E a gente vai ver quem provavelmente era Semaías. A resposta dele veio no, no automático. Ele recebeu a proposta e imediatamente deu a sua resposta. Você acha que um homem como eu vai fazer isso que você está propondo? Semaías só aparece aqui nesse livro... De Neemias e na Bíblia toda. Provavelmente se trata de alguém muito importante. Alguém em quem Neemias ainda confiava. Lembrem-se: Neemias está vivendo uma pressão enorme. Ele já descobriu que entre os seus próprios é, amigos e aliados existem inimigos infiltrados porque lá atrás a gente já falou sobre um momento em que chega a notícia a Neemias, olha, os nossos inimigos estão entre nós, ninguém mais sabe quem é quem, e de uma hora para outra eles vão nos tomar, porque não tem muro, não tem divisória, eles não estão lá em nós aqui, eles estão no meio de nós, imagina o pânico, você não confia mais na sua sombra, então Neemias devia ter pouca gente em quem confiar, e ele próprio reclama de uma postura das pessoas Que tinham uma boa relação com Neemias Mas que tinham uma boa relação com Tobias Que era o inimigo, o antagonista E essas pessoas ficavam falando para Neemias Sobre as coisas boas que Tobias fazia Imagina que raiva que dava Ele está aqui tentando sobreviver Botando o nariz para fora por causa de Tobias E todos os outros E as pessoas que ficavam perto dele Ficavam elogiando Tobias para ele E levando para Tobias todos os planos dele Ele não podia confiar em muita gente então, Semaías aparece aqui, provavelmente porque se tratava de uma pessoa importante em quem Nemias confiava. Por que eu estou dizendo isso? Porque você sabe que ele negou vários convites para conversa furada com o pessoal que ficava dizendo. Há, há pouco tempo atrás eu falei sobre isso. Quatro vezes chega a notícia. Olha, vamos conversar. Sambalade estava lá. Jezen estava lá. Perturbando a vida dele. Vamos conversar. Vamos conversar. Ele diz, não posso. Eu estou envolvido num grande projeto. Eu estou envolvido num grande projeto. E na quinta vez veio a carta dizendo, olha, eu quero que você venha comigo porque tem uma história por aí, as nações, a coisa ficou internacional, estão cientes de que você está arquitetando um plano de rebeldia, de insurreição e você já contratou um monte de gente para sair, um monte de influenciador digital para dizer que você é o rei, você é o rei, você é o rei. Até Neymar está falando isso. Uma estrela, mais de 200 milhões de seguidores. E diz nada disso que vocês estão falando é verdade, é tudo mentira. E ele voltou à obra dizendo, Deus fortalece as, minha mão, as minhas mãos para a obra. E na versão NVT diz, e aí foi que eu mergulhei com mais força na execução daquela obra. A gente viu que ele tinha uma cabeça forte. Niemias tinha uma mente forte. Então ele nega vários convites para ir conversar com esses caras. Niemias está imerso em muito trabalho, sem tempo para trocar de roupa. Lembrem que eu falei, lembram que eu falei isso? Ele não tinha tempo de trocar roupa. Ele estava ali todos os dias envolvido no trabalho e no trabalho de é, construção civil e no trabalho de segurança pública. E tendo que resolver um monte de probleminha que surgia toda hora. Nemias tinha um prazo para cumprir com Artaxerxes. Lá no iniciozinho, quando ele tem um encontro com Artaxerxes, o Artaxerxes abre uma porta de possibilidade e diz o seguinte, Neemias, por que, que você está triste? Ele estava orando, estava jejuando e de repente ele vê uma oportunidade quando Artaxerxes nota a tristeza dele e faz uma pergunta, por que, que você está assim? Você não está doente. Só pode ser coisa do coração. E ele diz, é porque a situação do meu povo é essa e essa e essa. E ele fala que ora a Deus e, e o Artaxerxes pergunta, o que, que eu posso fazer para te ajudar? E aí ele joga. Eu quero voltar e eu quero que você pague por isso. E o, e o sujeito diz, tá bom. Quanto tempo que você precisa? Tempo X. E ele estava aqui focado no trabalho porque ele tinha um tempo para voltar. Ele era um homem de palavra. Um homem pontual e agora ele volta, ele vai para a obra e para a sua agenda que tinha um tic tac dizendo eu tenho que terminar essa obra eu só volto para, para o Artaxerxes depois que eu concluí, eu preciso concluir, não posso parar e os inimigos bombardeando, bombardeando, bombardeando bombardeando e ele com um cronograma para seguir lá ou seja aqui estamos falando de um homem focado que tinha como prioridade a construção do muro, que não se distraía com coisa nenhuma parando tudo o que tinha que fazer para ir à casa de Semaías. Então vejam que, por isso, Semaías, muito provavelmente, era alguém importante para fazer Neemias mudar o seu plano. Chegou algum, algum tipo de convite, algum tipo de fala, algum, algum recado dizendo o seguinte, Semaías precisa de você. Semaías quer trocar uma ideia com você. Neemias era um homem importante. Então ele para o que está fazendo e vai para a casa dele. Estudiosos dizem que Semaías provavelmente era um sacerdote. Alguém da fé, por causa da proposta que ele fez. Vamos para o templo, vamos trancar tudo e você se refugia ali, porque hoje, olha a urgência, os teus inimigos irão matá-lo, hoje à noite, e já eram quatro horas da tarde, na minha Bíblia diz, eram quatro da tarde. Daqui a pouco dá 18 horas já aí, a qualquer momento pode acontecer. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque no livro de Números, e eu vou falar sobre isso semana que vem, é muito claro que ninguém, além de um sacerdote ou um levita, pode entrar no templo. Nehemias não era sacerdote. E ele respeitava com muito temor essa lei. Ele lembra do rei Uzias, que no ato de soberba um grande homem de Deus, resolveu queimar incenso no lugar do sacerdote. E os sacerdotes se juntam e disseram, você não pode fazer isso, meu rei. Eram baianos. Você não pode fazer isso. E, meu rei, e ele então diz, eu vou fazer e isso é melhor não fazer, porque a lei diz que somente os filhos de Arão têm esse privilégio. Não quebre isso. E Uzias vai, vai, vai e fica leproso. E passa o resto da vida isolado. Essa história que gera temor. E Neemias entendia que a palavra de Deus devia ser respeitada. Então quem faz esse convite provavelmente é alguém de dentro do templo que está oferecendo anemias, um refúgio, porque como a gente verá na semana que vem, que quando um sujeito ameaçado de morte fosse por uma forma, de uma forma justa ou injusta, ele poderia se refugiar no templo, segurar nas franjas do altar e clamar por misericórdia, por clemência. Então vejam que coisa mais sórdida, mais sórdida acontece aqui. Olha o clima. Olha como Neemias era forte e corajoso. Vocês estão acompanhando aqui, vendo o quanto esse homem foi perseguido, o quanto ele foi perturbado, o quanto ele foi maltratado por essa gente. E eles viram que não deu para derrubar ele com intriga social, com fofoca, não deu para derrubá-lo com ameaça de guerra e agora eles criam uma nova estratégia. A gente sabe que Neemias é um cara temente a Deus. A gente sabe que Neemias é um homem que respeita a Deus. Então vamos pegar um sacerdote, vamos contratá-lo, vamos dar dinheiro para ele. Esse homem é próximo de Neemias... E vamos dizer para ele isso, é que ele vai morrer e que essa informação então virá de uma pessoa religiosa que vai falar em nome de Deus, e tinha um monte de profeta e uma profetisa que ele, no, que ele nomina aqui, e diz: olha, Deus está me dizendo, Deus está me revelando. E ele levava essas coisas em consideração. E quando ele chega lá, veja um clima. Ele para o carro dele. E desliga o carro dele. Diga, não, aperta o botão, né, gente? Hoje aperta o botão. Vocês estão rindo, mas qual é o carro que você. Qual é a cor do carro que você imaginou? Hã? Preto. Branco. aí, é Vocês não pensam que eu, sou, que eu sou, nasci ontem. Eu sei que você está imaginando tudo. Está vendo a ciência? Você já sabe quem é Nemias. Você encontra com ele na esquina. Nemias. É você. Está na minha cabeça aqui. E ele sai do carro. Ocupadíssimo. Ele para o que está fazendo. E vai na casa de Semaís. Quando ele chega lá, está tudo fechado, tudo apagado. Eu falo, o que houve com Semaís? Tudo fechado. De repente, ele olha para a janela da sala. E alguém abre a janela e faz assim. Semaís. Ele vai lá. Abre a porta. Ficou ruim esse barulhinho? Não. Abre a porta, entra, 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 Neemias, entra, o que foi? O que está acontecendo? Senta aqui, ele, senta. O que foi, Semaís? Você está me assustando. O que está acontecendo? Olha, por Deus, eu quero te dizer uma coisa. Vamos embora agora para o templo. Vamos nos trancar ali porque os seus inimigos vão matá-lo hoje. Que golpe sujo. inimias imediatamente se levanta da cadeira e sem pensar mostra quem ele é, por acaso você acha que eu sou homem de fugir, ele, ele não ficou pensando, peraí calma, que história é essa, quem te contou, isso e ele na hora falou, você acha, e o cara põe urgência, vamos embora agora, se ele fosse, se ele entrasse, as pessoas reconhecer aquele carro é de Semaísa, é Aquele carro de dizer, mas parou no templo. O que houve? O que está acontecendo? Trancou tudo. Quem entrou? Aí começa a correr notícia. Gente, vocês viram quem acabou de entrar no templo? Quem acabou? Neemias. Ele está morrendo de medo. Ele se rendeu. Isso ia desmoralizá-lo. A gente vai ver um pouquinho disso semana que vem. Agora Neemias recebe esse golpe. Imaginem a decepção porque ele chegou lá, ouviu a história e falou e eu concluí que Deus não estava nisso ele estava levando Deus a sério na vida de Semaías ele viu é mais um vendido é mais um falso religioso é mais um falso crente imagina a decepção quando ele percebe que alguém que deveria estar celebrando a reconstrução física e espiritual do povo se vende aos seus inimigos se troca por poder e dinheiro. A resposta de Neemias mostra a coragem de Neemias. Acha que um homem como eu deveria fugir. Neemias estava disposto a morrer, se fosse o caso, com uma enxada na mão. Mas jamais correr do seu objetivo. E aqui, queridos, o que eu vou dizer para vocês agora, nesses próximos minutos, tem muito a ver com, com coisas que eu li no, é, em livros de um grande autor que eu aprecio muito. Há muitos anos eu leio vários livros do John Maxwell, que é um, um grande palestrante é, e professor de liderança. Ele é um pastor americano, mora na Flórida, mas ele fala para além das fronteiras da igreja, ele fala para grandes empresas sobre liderança, ele tem vários livros escritos e em muitos livros ele aborda a questão da coragem, e isso foi muito inspirador para mim ao longo desses anos, vou lembrar das coisas que John Maxwell escreveu e eu vou compartilhar algumas ideias que são minhas e dele aqui e ninguém tem ideias só suas, tá? tudo que a gente sabe, a gente sabe porque alguém escreveu, então ninguém é original, ninguém cria nada do, do zero o único que cria alguma coisa do nada é Deus que a gente chama de criador ex Hill. bom Queridos, olha só, é, eu notei uma coisa que a gente sabe que é, é algo que, com o qual a gente vai concordar aqui. Na vida, você e eu não podemos fazer nada que vale a pena sem coragem. Na vida, eu e você não podemos fazer nada que vale a pena sem coragem. Ninguém precisa de coragem para tomar um copo de Coca-Cola. Mas para construir uma vida sensacional, para ser um grande homem, para ser uma grande mulher, para ser uma grande pessoa, a gente precisa de muita coragem para fazer o que é certo para fazer o que expande. E quando eu penso nas pessoas que eu admiro, sejam elas pessoas contemporâneas ou pessoas do passado, eu noto que uma das características que todas elas têm é coragem. Homens e mulheres que foram muito corajosos. Pessoas que mostraram desprendimento e enfrentaram grandes desafios para poderem ser pessoas bem-sucedidas e alcançarem seus objetivos. E eu quero que vocês guardem algo que... Eu acho que é muito importante. Guardem isso. A coragem é o fermento que faz a massa da nossa vida se expandir. A coragem é o fermento que faz a massa da nossa vida se expandir. E eu estou aqui porque eu quero expandir minha vida, minha alma, a minha existência. Sem coragem, queridos, a nossa vida atrofia. Você conhece pessoas corajosas? Talvez a sua mãe seja essa mulher corajosa. Talvez o seu pai tenha sido esse homem corajoso. Talvez o seu avô tenha sido uma pessoa muito corajosa. Ele cresceu para além do sobrenome da família. Ela cresceu para além do espaço físico da sua casa. Agora, pensa na pessoa que se acovardou, que se diminuiu. Ficou pequena com a vida. E a gente, quando tem coragem, a gente, quando segue a vida com coragem, as pessoas que não têm abrem caminho. Vocês já viram pessoas corajosas andando na vida? As pessoas dão um passo atrás, deixa ela passar porque ela sabe para onde está indo. Ela tem coragem para fazer. Então, quando a gente tem coragem, a vida se abre. É isso que a gente tem que entender. Quando a gente tem atitudes de coragem, a vida abre respeitosamente o caminho para a gente seguir. Porque muita gente na vida não sabe para onde está indo. Vocês podem ter certeza disso. Grande parte da população mundial está apenas andando em círculos. Porque não tem coragem para fazer a coisa certa. Coragem é o fermento que faz a massa da nossa vida se expandir. E a nossa coragem vai ser testada sempre que a gente desejar progredir. Sempre que você quiser construir uma vida sensacional, saiba que sua coragem será testada imediatamente. Aonde que a sua coragem será testada? No lugar que ela mora. Onde é que mora a coragem, gente? Entre uma orelha e outra, Na cabeça a coragem mora na nossa cabeça, e, e veja só, se não é desse jeito, você diz, não, a partir, de, a partir de amanhã não, a partir de agora, a partir de amanhã, não vou procrastinar mais não, eu vou ser um homem reto, a partir de agora eu serei uma mulher virtuosa, a partir de agora eu vou ser o pai que eu nunca fui, a mãe que eu nunca fui, a, a partir de agora eu vou ser o profissional que eu nunca fui, na hora que você começa a idealizar já vem um medo ali dentro, da cabeça, e muita gente já teve vários impulsos de, de progresso e não foi à frente. Não porque as pessoas imediatamente apareceram, mas porque o medo surgiu na cabeça. A nossa coragem nasce na cabeça, mora na cabeça. E é ali que tudo começa. E sempre que você desejar ser uma pessoa melhor do que é hoje, você vai ser provado na sua coragem. Talvez você queira muito construir uma vida nova, completamente nova. Fabrini, eu quero uma vida de mais liberdade, porque eu não aguento mais ver a minha liberdade sendo colonizada pelos outros. Eu, meu, o meu pensamento foi colonizado, os meus sentimentos foram colonizados. Eu não tenho liberdade para dizer o que eu gosto, o que eu não gosto. Eu tenho que dizer o que o outro gosta, eu tenho que falar o que o outro quer ouvir. não aguento mais, eu quero uma vida de liberdade. Glória a Deus por isso. Eu quero uma vida de independência. Não, eu quero ser desgarrado, porque eu sei que todo mundo depende de todo mundo em algum momento, mas eu quero buscar a minha independência. Eu quero ter uma vida de mais prosperidade. Eu quero ter uma vida de abundância. Ótimo. Até que você começa a pensar no preço que vai ter que pagar. Porque essas coisas não vêm de graça. Elas são recompensas de atitudes corajosas. E aí muita gente falha. Mas não falha porque não sabe fazer. Não falha porque desiste. As pessoas não falham porque não sabem fazer. As pessoas falham porque desistem. Lembra de você começando a dirigir? Eu lembro de mim começando dirigindo. Meu pai me assustou e falou, vamos ali em São Francisco. Pegou o carro um Monza Hatch, um carraço na época. Hoje em dia é horrível. E a gente parou lá na praia. Eu, o que foi, pai? Senta aqui. Eu nunca tinha feito isso. E o doido do Everardo fez isso. Eu sentei e fui dirigindo. De São Francisco a Charitas e cheguei em casa. Eu cheguei assim, uau. Mas eu me lembro que eu dizia para ele, não fala comigo, porque eu tenho que pensar. Se eu passo marcha, se eu piso na embreagem, se eu vou no freio, não conversa comigo. Eu tinha que pensar em tudo. Primeira, tá, ônibus passando, fazer curva. Se eu dissesse ali, eu não sei dirigir. Eu não sei dirigir. Se eu desistisse dali, eu não teria tido sucesso. não dirigiria até hoje. Então a gente não fracassa porque não sabe fazer. É porque a gente desiste. Desiste de ter coragem. Sobretudo quando a gente idealiza. E tem gente que não tem coragem de tirar do papel a ideia que teve então é muito importante que você entenda que toda vez que você for tomar uma atitude de mudança de progresso a sua coragem será testada imediatamente para que você desista logo para que você nem comece e a nossa vida só muda quando a gente muda a nossa mente eu disse a coragem mora aqui e o medo também se o seu entorno está bagunçado e sujo, ele só vai ficar arrumado e limpo se você, na sua cabeça, decidir que vai arrumar e limpar tudo. Porque é porque você não decidiu ainda na sua cabeça que vai arrumar o seu quarto, a sua casa, a sua vida e nem vai limpar tudo, que as coisas não aconteceram. Então é muito importante que você entenda, Fabrício, eu só falo de cabeça agora, é porque eu entendi uma coisa muito poderosa há pouco tempo. Que quando a gente diz Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador Um milagre acontece ali Ele tira você das trevas, das garras de Satanás E põe você no céu Mas isso não necessariamente significa uma mudança mental E é por isso que você está 20 anos na igreja em Cristo sofrendo pelos mesmos medos de 20 anos atrás Portanto é muito importante a gente entender Que a conversão espiritual não acarreta imediatamente uma transformação mental por isso que a Bíblia diz que a gente não pode se acomodar a esse tempo presente, a gente tem que se transformar pela renovação constante da nossa mente. Está no gerúndio, é o tempo inteiro. Por isso, queridos, que eu estou dizendo que a nossa cabeça deve ser o foco principal da nossa jornada. Sempre que você toma coragem para começar a agir, alguém se levanta para te impedir, ou para tentar te impedir. Vocês podem ter certeza absoluta disso. Neemias mostra isso, quando ele resolveu chegar lá em Jerusalém e começou a fazer as coisas, pessoas se levantaram contra, seja o que for que você faça de importante, você vai precisar de coragem, seja qual for o curso que você decidir tomar, sempre haverá alguém para dizer que você está errado, é óbvio que eu estou falando de coisa certa a fazer. Coisa importante. Ah, Fabrini, então, já que ninguém pode me impedir, eu tenho que ir em frente. Semana que vem eu quero soltar um banco. Eu quero que você saiba que isso vai acontecer. E quem disser que eu estou errado é essa pessoa que está errada. Não, eu estou falando de coisa certa. Se você decidir fazer uma coisa legal, que vai te levar, que vai te fazer ficar com um caráter mais forte, você pode ter certeza que pessoas vão se levantar para tentar fazer você desistir, para você voltar à sua forma, para você se conformar. Com as expectativas que ela tem a teu respeito. Queridos, o oposto de coragem, em muitos casos, não é covardia. Em alguns é. Mas em muitos casos, o oposto de coragem é conformidade. Conformidade. Conformidade com aquilo que as pessoas dizem sobre você. Esse que é um problema. Eu cheguei a esse ponto sendo assim Aí você diz, até aqui foi tudo bem Daqui para frente não tenho mais vontade de ser do jeito que eu era Eu quero mudar Mas você tá tão preso nesse rótulo que você criou Que as pessoas dizem que no momento que você põe o um pé para fora você, diz, oh, você tá deixando de ser quem você é Você não pode Então a gente fica preso a uma coisa que não tem nem mais graça para nós E aí as pessoas dizem como você tem que ser Dizem o que espera de você E há de você se você sair desse caminho Dependendo do seu ecossistema Se for um ecossistema doentio Se for um ecossistema de gente muito quebrada Quando você resolver fazer o Zag Você será bombardeado Você está num ecossistema ruim Com gente muito quebrada, com gente muito perdida Com gente muito desorientada Fazendo zig, 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 zig Aí você pensa, eu acho que Zag vai dar certo Aí você bota o nariz para Zag E alguém diz, ei, alguém botou o nariz para Zag Eu senti um vento diferente Aí você fica na sua. Você se conforma de novo. Aí você bota um braço. Daqui a pouco você está metade do corpo para fora desse ecossistema, cada vez mais convencido de que é para lá que tem que ir. E todo mundo vai se opor. Porque você decidiu fazer alguma coisa completamente diferente. Então é preciso muita coragem para mudar para construir uma vida sensacional. Porque, acreditem, este mundo gosta de mediocridade. De, infelizmente é assim, gente infelizmente é assim, como as pessoas são infelizes, como as pessoas se entopem de remédio, como as pessoas fumam maconha, como as pessoas se enchem de cocaína, como as pessoas se dopam com álcool, como as pessoas transam por aí de qualquer forma, com qualquer um, entendendo o sexo como se fosse amor e não é, quanta gente se casa sem razão, se separa por qualquer motivo, tanta gente que se destrói, isto mostra o nosso mundo está doente, porque as pessoas se contentaram com uma vida baixa. E quando você diz, não, meu avião vai subir, meu avião vai subir, você começa a se expor. E vai ter muita gente querendo fuzilar você. Pode ter certeza disso. Em muitos casos, o oposto de coragem não é cobardia, mas sim conformidade com aquilo que as pessoas acham a seu respeito. Com aquilo que as pessoas dizem que você tem que ser. Tá preparado para ver uma loucura? Senta aí. Vou falar uma loucura. Você que está em casa, senta. Já dissemos um tempão. Toma o seu lugar. Você está em pé ainda porque não prestou atenção. Olha que loucura. Tem um monte de gente que não dá conta de sua própria vida, mas que sabe dizer prontamente como os outros têm que viver. Conhece alguém assim? Titia. Titia é assim, ó. Meu Deus do céu. Tia Niceia. Ah, meu Deus. Se tiver uma Nisseia vendo aqui agora, peguei um nome que não é muito comum. Hum vovó efigênia tem um monte de gente que não dá conta de seu extrato bancário mas diz como a economia do Brasil tem que ser isso é loucura, não é? quer ouvir uma coisa muito doida? então senta aí de novo é você se conformar com o que essas pessoas dizem sobre você isso é loucura você está vendo. Está você se conformando a uma pessoa que viveu isso aqui. Você já está vivendo isso aqui. E a pessoa diz, para você... você Aí você olha, o que, que tem eu? O que, que tem eu? Você não pode ir. Mas por que, que eu não posso? Por que você não pode? Porque... Aí você começa a analisar. Onde essa pessoa chegou? Que vida ela tem? Qual é o laço? O que ela tem para provar? Cadê o portfólio de vida dessa pessoa? Por que, que você está se modelando a isso? Ainda que seja uma pessoa super bem sucedida, ela pode não estar tá vendo o que você está vendo. Ainda que seja uma pessoa feliz, realizada, brilhante, inspiradora, que diga, não vá, não vá, não vá. Ela, ela pode não estar tá enxergando o que você está vendo e você tem que ser guiado pelo que você enxerga. Essa história de dirigindo e dirigir o carro confiando no que alguém está vendo é muito perigoso. Vai, 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 vai. Você vai no que ela está vendo e de repente Bate. Você tem que parar e dizer, eu preciso ver se eu posso ir. Porque você está dizendo, vai, vai, vendo uma coisa e não vendo outra. Então, em alguns momentos, você precisa olhar para frente e dizer, eu estou vendo isso. Isso tem que ter coragem. Coragem para discordar de gente que está muito atrás de você e diz como você tem que viver. E coragem maior ainda para discordar de alguém que está muito à frente, que tem um poder enorme sobre a sua vida e é uma referência positiva e diz, eu acho que você não tem que seguir. Você diz, não, mas eu vou seguir. Mas você tem certeza? Tem absoluta certeza. E o que você tem para provar para mim? Uma intuição muito forte. Qual o tamanho destruição intuição? Não sei, é uma intuição. Você tem que confiar nisso. Você precisa de coragem para assumir a própria vida e fazer dela algo sensacional. Pessoas nos criticam por vários motivos. Primeiro por inveja. Você está indo para um lugar que ela sempre quis ir, essa pessoa que te critica, mas nunca teve coragem ou foi não teve competência. Aí você começa a ir começa a mostrar que vai melhor do que ela. E ela vai criticar você porque você está conquistando algo que na cabeça dela é só dela. Pessoas também nos criticam por medo de serem expostas em sua preguiça existencial. Está o sujeito em casa jogando videogame. alguém diz, bonitão, vamos trabalhar? Já vou. Aí o outro do lado, que tem menos, resolve parar de jogar videogame e diz, eu vou trabalhar, vou arregaçar a manga enquanto ele vai fazendo eu estou usando só videogame como ilustração, tá gente ah, graças a Deus eu não jogo videogame mas é outra coisa é quando a pessoa por preguiça fica em casa comendo biscoito recheado enquanto a vida está seguindo e a pessoa diz olha, chegou a hora de parar de comer esse negócio chegou a hora de parar de brincar chegou a hora de ser adulto e chegou a hora de crescer e a pessoa começa a crescer, crescer e ela denuncia essa preguiça existencial essa preguiça de tomar a decisão de casar de namorar com lealdade de trabalhar com responsabilidade de cuidar de dinheiro como gente grande, de cuidar de filho como filho e não como colega. E aí a pessoa do lado começa a crescer e às vezes é uma pessoa com muito menos talento, com muito menos condição e começa a se destacar e aquilo você começa a criticar porque ele está te puxando para cima. Mas as pessoas também criticam a gente por, por insegurança. Pode ser que essas pessoas tenham medo de se tornarem desnecessárias na sua vida. Você começou a agir de uma forma diferente, fazendo zag, indo para um lugar legal, conhecendo gente diferente. Você chega de cara e conheci uma pessoa super maneira. Eu conheci um cara muito bem sucedido, eu conheci uma mulher incrível. Eu conheci um amigo, nossa, a gente foi tomar café e a pessoa diz: mas eu não fui chamado. Não, a gente passou duas horas conversando, foi incrível. Ele me deu vários conselhos, mas você não pediu conselho nenhum a mim. A pessoa começa a perceber que ela foi ficando para trás, mas ela te ama muito. E o temor que ela tem. Fica ainda maior quando você começa a viajar com outras pessoas, a juntar seus filhos com os filhos da outra pessoa. Então ela vai te criticar porque ela não quer ficar longe da sua vida, porque ela te ama. Esse é um outro grupo de pessoas que precisa ser olhado com um pouco mais de atenção. Se a é gente que te ama, essa gente precisa ser ouvida e precisa ser orientada. Se a é gente que te ama, acho que só tem duas opções para elas. Ou elas te acompanham. Vamos embora, eu vou com você então. Você convida e ela vai. Talvez eu não consiga chegar onde você está, mas eu vou perto. Tá bom. Ou essas pessoas te apoiam. Que quem ama faz isso. Eu não tive coragem, cara, mas você vai. E eu, eu, eu acho incrível. Só não esquece de mim. De vez em quando manda um beijo para mim alguma coisa, me chama para tomar um café, porque eu te admiro muito. Isso é gente que ama, a gente madura. Então, queridos, nós seremos desencorajados de várias formas, por vários tipos de situações. E agora, queridos... É bom a gente entender de novo que eu estou falando de, um, de uma virtude apreciada por pessoas de todos os tempos, de todas as culturas, que é a coragem. E eu disse para vocês que coragem mora na nossa cabeça. E que a gente tem que agir com coragem. E a gente só age com coragem quando a gente pensa com coragem. Guardem essa, essa frase. A gente só age com coragem quando pensa com coragem. Não dá para imitar por muito tempo uma pessoa corajosa Porque quando a vida engrossa a gente amarela e desmonta todo. Já viu aquele adolescente de 16 anos, aquele garoto Que tem uma voz mais grossa, ganha um pouquinho de corpo E começa a imitar um homem maduro E aí vai numa festa, arruma uma confusão com o um homem feito E o homem feito diz, bum, ele ah! desmonta Porque ele estava fingindo ser um homem maduro Até que encontrou um homem pleno E que se colocou com um homem pleno até um certo ponto, aquele adolescente conseguiu enganar as pessoas fingindo ser um homem pleno e não era. A mesma coisa com coragem. A gente finge, fala para os outros, exala a coragem até que a vida vem e põe o seu pé firme e a gente mostra se tem ou um não esse negócio. E eu quero, querido, somente dizer algo muito importante. A gente só age com coragem quando a gente pensa com coragem. Neemias era um homem corajoso, e aqui eu quero te dar uma boa notícia, sobretudo para você que está aí dizendo o seguinte: Fabrini, eu já tentei de tudo, mas eu não tenho coragem, eu estou perdido, porque afinal de contas você está dizendo que só vence nessa vida quem tem coragem, não tem coragem, não tem coragem, não tem coragem. É porque você está falando 20 meses ainda. Tá? Neemias era um homem corajoso, mas Neemias era um homem de oração. E agora a gente vai falar sobre a base da coragem de Neemias. E essa é a esperança para você que diz que não tem coragem. Neemias era um homem corajoso e Neemias era um homem piedoso, era um homem de oração. Vejam comigo o verso de número 9, o que é que diz? Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando que eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Era... Neemias devia estar muito fragilizado, toda hora vinha uma facada, toda hora vinha um golpe, toda hora vinha um soco, e ele vai apanhando, vai levando, e não entra nessa história, ele não perde tempo brigando com essas pessoas, ele vai no seu foco, simplesmente se desviando de um tiro e de outro. E ele diz no verso 9: Eu, porém, fiz o quê? Difamei também. Falei deles para todo mundo. Uh -uh. Eu orei, pedindo, fortalece agora as minhas mãos. A coragem desse homem para dar mais um passo. A coragem desse homem para encarar de novo e para dizer para um sacerdote essa ideia sua é absurda. A coragem dele para continuar até o final a sua obra estava fundamentada em sua fé em Deus. É aí que está a base da nossa coragem. Sem a... Queridos, eu vou dizer coisas aqui que vocês sabem de trás para frente. Sem a bênção de Deus, a gente não faz nada na vida. Amém, bem espontâneo. Sem a bênção de Deus a gente não faz nada. Ah, mas e aquele ateu que vive super bem? Aquela pessoa que não quer saber de Deus e está com uma vida maravilhosa. Ele só está tendo essa vida maravilhosa porque Deus permite que ele viva essa vida maravilhosa. Mesmo que ele não reconheça, ele só respira. Ele só não está numa cama de hospital, só não morreu ainda. Porque Deus é bom. E eu vou te dizer uma coisa, Romanos capítulo 8 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando o, quando o apóstolo Paulo escreve Romanos capítulo 8, ele está confortando um monte de crentes que está apanhando, morrendo, sendo preso. Os crentes italianos estavam muito amassados. Ele diz o seguinte: vocês estão sofrendo e todo o sofrimento de vocês coopera para o bem de vocês eles estão apanhando estão dizendo eu amo a Deus por nada, estão perdendo suas propriedades e dizem, eu amo a Deus por nada eles perdem seus parentes, morrem e dizem, eu amo a Deus por nada e ele diz, continuem assim porque todo o mal que vocês sofrem coopera para o bem de vocês e eles então guardam aquilo como um fé no coração pense no ímpio no sujeito que não está nem aí para Deus bênção sobre bênção, geladeira cheia tanque cheio, hoje ter tanque cheio está sendo luxo tanque cheio de gasolina oito reais um litro de gasolina misericórdia. É, ainda bem que o meu carro é diesel, né? menos mal. Né? Então, a questão é, ele foi... Eu até me perdi, essa bobagem de gasolina. Me perdi. <risos> Qual a diferença que vai fazer na sua vida saber que meu carro não é a gasolina? Zero? Nenhuma? Seu juízo de Deus. Me perdi agora completamente. Ah, sim. Obrigado, Fabiano. Se tudo de ruim que acontece na vida de um filho de Deus coopera para o seu bem... Se ele diz, eu não largo a tua mão por nada, e se me matarem aqui, eles me fazem um favor, porque imediatamente estarei na sua presença, ele diz para esse sujeito, tudo coopera para o teu bem, fica firme. Imagina o ímpio, que recebe bênção sobre bênção, aí sim, tanque cheio de gasolina, tudo pago, dinheiro sobrando, e no final do dia, essa pessoa dorme como se Deus não existisse. No caso dessa pessoa, todos os benefícios que recebem para os quais não há devida gratidão e honra a Deus, cooperam para o seu mal, amigo. Cooperam para o seu mal, porque você deveria dar glórias a Deus pela vida que tem e não dá. Então, bênção na vida de ateu, de gente que não, que não reconhece o Senhor como o Deus eterno, é, é ruim para eles. Então, sem a bênção de Deus, a gente não faz nada. A gente está em Deus, a gente almoça em Deus, a gente dorme em Deus, a gente acorda em Deus, a gente casa em Deus, a gente trabalha em Deus. Tudo neste universo está dentro dEle, porque está dentro dEle. Está vivo, porque a nossa vida depende da vida dEle. E é nEle que a gente se move, é nEle que a gente sonha, é nEle que a gente realiza. Deus sustenta a tudo e a todos. Deus é onipotente, ele, Deus é o poder que alimenta o poder. O livro de Salmo diz Senhor, na tua luz vemos a luz. Ele é a luz da luz. Ele é a força que alimenta toda a força. Eu estou dizendo isso, queridos, porque Neemias sabia disso. Neemias sabia quem era o seu Deus. Neemias sabia que ele não era nada diante de Artaxerxes. Aliás, ele sabia que estava onde estava por causa da providência de Deus. Neemias era escravo, gente. Neemias era um judeu. Era um povo escravizado mas Deus o colocou ao lado do homem mais poderoso que era enteado da rainha Esther, uma mulher de Deus e havia ao um entorno, um entorno, ao redor de Artaxestes um grupo de pessoas muito bem escolhidas que lutariam pelo benefício do remanescente de Israel então ele entende que o estar do lado de Artaxestes e ter a sua simpatia não era uma coincidência era obra da providência de Deus ele sabia que Deus o tinha colocado ali e que Deus o tinha, tinha lhe dado uma honra muito grande, sendo ele um escravo. Ele sabia que sozinho não daria conta de Tobias, Sambalate e Jezém. Ele sabia que sozinho não conseguiria fazer coisa nenhuma. Por isso, por saber quem ele era e saber quem Deus era, ele orava. A gente ora para dizer, eu te amo, Senhor. Mas também ora para dizer, eu não tenho daqui para frente mais força. Eu preciso que o Senhor entre em ação, porque tu és a força de todas as forças. Neemias buscava a Deus em oração porque sabia que Deus era poderoso Neemias nutria sua intimidade com Deus e porque era íntimo de Deus conhecia Deus muito bem ele era corajoso e é por isso porque ele conhecia Deus porque ele acreditava no poder da oração porque ele acreditava que Deus estava do seu lado porque ele sabia fazer a leitura certa da vida eu estou aqui porque Deus me colocou aqui e ele vai cobrar de mim o que eu faço com esta vida que ele me deu porque ele sabia de tudo isso ele era corajoso Ele orava porque via que a oração funcionava. Eu e Viviane estamos num, num período de oração por alguns motivos e é impressionante, desde o primeiro dia, queridos, estamos há dias e dias e dias orando, todos os dias, por algumas causas, como a gente vê resultado de oração? Como a gente vê Deus respondendo? Como a gente vê Deus mudando? Isso te anima a quê? A orar mais. E não só isso, a querer mais, a ser mais corajoso, a pedir por coisas mais difíceis. Neemias era corajoso, muito corajoso, porque ele era um homem muito mergulhado em Deus, queridos, Neemias sabia que na prática essas coisas espirituais funcionavam, ele sabia que Deus era o seu parceiro, Neemias era corajoso porque ele sabia que Deus era por ele, queridos, quando você vai quebrado, quebrada, mal, mal, na presença de Deus, põe o seu joelho no chão ou está tão fraco que deitado você faz uma oração do fundo do seu coração e você sente Deus do seu lado, perto de você, aquilo se transforma imediatamente em força. Por quê? Porque Ele está do seu lado. Eu me lembro de uma história do Antônio Elias, do pastor Antônio Elias, dizendo que quando ele era já idoso, chegou do mercado com sacolas na mão, pesadas, ele já estava muito cansado, porque ele era muito ativo, mas estava cansado segurando as sacolas. E quando ele virou a rua e viu de cara, viu de frente o filho dele, o pastor Tel, da Betânia, ele diz que só de ter visto o filho dele já ficou forte de novo. Porque ele sabia que o Tel viria ajudá-lo. É isso que acontece com a gente. Quando a gente está entregando os pontos A gente vê, não vai dar mais certo E Deus aparece, levanta o brilho do seu rosto na nossa frente A gente diz, ah, agora eu vou Porque a gente contempla a força A grandeza, o poder de Deus E daí vem a coragem Por isso que eu falei para você que está dizendo Eu não tenho coragem, eu sou uma pessoa muito medrosa A gente se divorcia do medo Quando se casa com Deus Com conhecimento de Deus Os discípulos estavam apavorados no barco Achando que iam naufragar E Jesus estava dormindo Por que Jesus dormia? Porque ele conhecia o Pai ele sabia que o pai ia executar o seu plano, que ele não ia morrer afogado. E Jesus morreu afogado e ressuscitou depois. Não. Ele sabia qual era a agenda de Deus, ele sabia que Deus ia fazer. E depois que os discípulos veem o um milagre, de Jesus acalmar a tempestade, eles fazem uma pergunta. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, eles ignoravam que aquele sujeito que estava dormindo ali tinha esse tipo de poder. Porque ignoravam, sofreram. Porque não conheciam a Cristo, ficaram apavorados. O nosso medo vai embora quando a gente mergulha em Jesus Cristo. Quanto mais do poder dele a gente conhece, mais ousado a gente fica, mais corajoso a gente fica e mais da vida a gente ganha. Por isso que eu falei que coragem, esta coragem fundamentada na fé em Deus, é a, o fermento que faz a massa da nossa vida expandir. Deus quer que você expanda, Deus quer que você cresça, Deus quer que você se desenvolva. Para isso você precisa mergulhar em Deus. Neemias sabia que foi copeiro de Artaxerxes se tornou rico e influente, mesmo sendo escravo, com acesso a muito poder político como ele tinha, porque ele sabia que era Deus que mexia as peças no tabuleiro. Queridos, a vida sensacional está reservada para pessoas corajosas. Para pessoas corajosas. Neemias era uma pessoa corajosa. E a coragem de Neemias não estava fundada nele. A coragem de Neemias está fundada no Deus dele. E isso é esperança para mim e para você. Por quê? Porque vai chegar o um momento em que a nossa coragem vai ser desafiada. E a gente vai olhar para dentro e vai dizer, eu não tenho coragem para dar esse passo, Senhor. Eu não tenho coragem. Até que a gente vai para a Bíblia, pega uma palavra, lembra de uma promessa e diz, ele não pode falhar. Às vezes, quando eu vejo uma situação difícil acontecendo e, e, e o cenário meio obscuro, eu me lembro de tudo o que ele falou para mim, Há ah, trinta e tantos anos atrás, 31, 32, quando eu me converti, e eu penso, não, a história não vai acabar assim. Pelo que ele me prometeu, termina de uma outra forma. E aquilo me dá força de novo, porque a minha fé está fundamentada nele. E digo mais, fé não apenas no sentido de acreditar que Deus existe. Porque, para muitas pessoas, fé é só isso. Fé é simplesmente a capacidade de eu crer que Deus existe. Quem não tem fé não acredita em Deus e é ateu. Não. A fé é algo que vai além disso. A palavra fé, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, significa confiança. Ter fé em Deus é ter confiança. E quando você tem fé em Deus porque sabe quem ele é, o que ele é capaz de fazer, o que ele já fez na sua vida, quando você se prepara, estuda, trabalha, leva a vida reta, você passa a ter fé em você confiança em suas capacidades intelectuais, confiança no fato de que você plantou certo no caráter para que você possa colher coisas que vêm daí. Então é muito importante você entender que quando Deus entra em nossa vida, Ele se torna claro, a gente entende que tudo de bom que acontece, todos os milagres que acontecem, vem dessa manifestação de amor por nós, a gente vai se enchendo do conteúdo da Escritura e a gente vai desenvolvendo fé em Deus e fé na gente. Mas não fé em nós mesmos como sendo os próprios autores dessa força, mas uma fé que vem de Deus, que nos prepara para a batalha. Nemís era uma pessoa corajosa e a sua coragem nascia em sua fé. E eu quero que você saiba que você pode começar a construir uma vida sensacional agora. Você pode começar isso Agora colocando coragem na sua cabeça. Como é que se põe coragem na cabeça? Vai de novo na Bíblia e lê todos os dias aqueles versos, aquelas passagens, aqueles capítulos que falam que Deus ia te colocar lá em cima. Eu não sei do que você está falando, então começa agora a buscar Deus na sua palavra. A gente, a gente caminha pela fé, não pela vista. Ainda que a terra não dê o seu fruto, ainda que a evidência seja de pura miséria, eu continuarei confiando em tudo que Deus falou. Abacuque olha para a situação e diz o seguinte... A, o, o, o que eu tenho absoluta certeza não é o cenário eu confio no Deus que fez promessas a Abraão e por isso eu sei que esta nação vai ser honrada então esta fé, esta confiança de que a nossa história vai ser sempre assim mas só fará, só acontecerá se a gente tiver coragem e eu quero terminar lendo aqui rapidamente 26 folhas de um pensamento de um, do pensamento do John Maxwell John Maxwell como eu falei, me influencia até hoje. Desde muito tempo, desde muito cedo, tenho lido as coisas dele. Eu quero ler para vocês o que ele fala. Isso vai ser projetado aqui no video wall. O que ele fala sobre coragem. A vida que você leva irá se expandir ou se encolher em proporção ao grau de coragem que você exibe. Aqueles que estão dispostos a assumir riscos, explorar seus limites, enfrentar seus defeitos e, às vezes, sofreram uma derrota, irão mais longe do que as pessoas que timidamente seguem pelo caminho seguro e previsível. Como eu digo, todo mundo sabe onde quer chegar. Aonde você quer chegar? Ah, eu queria chegar lá, mas não tenho coragem. Então, chegou a hora de você olhar para Deus e dizer o seguinte, Senhor, sobe essa escada comigo. Sobe. Ele vai subir essa escada por você, porque ele já deu o filho dele por você. Que em nome de Jesus você possa guardar isso no seu coração. Que a coragem é o fermento que faz a massa da nossa vida se expandir. Vamos orar? Senhor querido, nós oramos em nome de Jesus por sua presença em nossa vida, para que o Senhor nos dê coragem. Tu sabes, ó oh Deus, como esse mundo tenta nos intimidar e tu sabes como que nós fomos criados para o medo. Tu sabes que muitas pessoas foram ensinadas a se acomodarem a uma vida pela metade mas no fundo o coração dessa pessoa diz eu queria mais que no nome do Senhor Jesus nós possamos entender que é possível a gente ir muito além. Então eu te peço que o Senhor derrame em nós um desejo de conhecimento de Ti, que o Senhor traga a nós um desejo de conhecer o Senhor através da Sua Palavra e que através da Sua Palavra a gente entenda quem o Senhor é e ao entendermos quem o Senhor é possamos fazer as ligações com tudo de bom que aconteceu em nossa vida e que a gente veja que o nosso Deus é vivo e que isso nos enche de coragem e que a gente vá para dentro dos desafios, que a gente cresça e que a gente veja, de fato, o Senhor realizando uma grande obra na nossa vida. Dá coragem ao teu povo, coragem que nasce da fé em ti e que assim a gente possa viver essa semana para a honra e glória do seu santo nome, Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos aqui presentes, desde hoje para todos sempre. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe. Nós vamos cantar mais um louvor e logo depois nós vamos terminar esse culto. Quem trouxe filho, não se faça de bobo e deixe seu filho aqui na igreja. Tanto tempo que você não tem isso. Eu esqueci. Domingo que vem você chega. Eu acho que eu deixei um filho aqui na igreja. Sim. Então, não deixa de pegar seu filho lá não, tá bom? Deus te abençoe muito.